0: Хватит кормить футболистов, или как Исландия показала пример России. Кирилл Азимко. Позорное выступление сборной России по футболу, которое с треском вылетело с Евро-2016, совпало с ярким выступлением скромной сборной Исландии. Российские болельщики влюбились в рыжебородых викингов и переживали за них, как за родную команду. Болели, когда они отважно взяли на абордаж звездную команду англичан, самым высокооплачиваемым тренером на турнире. Переживали, когда те пропускали от хозяев турнира французов удар за ударом, но не теряли духа. Исландцы поразительным образом стали для российских зрителей своими, в то время как нынешняя сборная России стала для страны чужой. Порой так и хотелось поменять форму Исландии на Россию и гордиться игрой настоящих бойцов. В сборной Исландии отечественные болельщики увидели то, какой должна быть наша сборная, как должны вести себя на поле российские футболисты с переполняющим стадион желанием побеждать и бороться за честь страны. Мечту российского болельщика воплотили в игре не Кокорин с Глушаковым, а потомки викингов, продемонстрировавшие всему миру, как надо играть в настоящий футбол. Команда без звезд мирового уровня, без бешеных зарплат, без славной футбольной истории, зато без глупых понтов и зазвездившихся богачей, не знающих куда девать деньги за пройденные пешком 90 минут. Сборная Исландии в этом смысле стала полной противоположностью сборной. Сборной России, противоположностью во всем, что так важно в футболе. Во-первых, в самоотдаче. Исландцы играют так, словно вернуться после чемпионата не к себе на родину, а в Северную Корею, где их за плохие результаты будет ждать суровое наказание. Но при этом понятно, что спрашивают они прежде всего сами себя. Каждый участок поля под контролем, каждый футболист безукоризненно контролирует свою зону, высокие скорости, отчаянная борьба у чужих ворот и каменная стена у своих. Ни быстроногие техничный стерлинг, ни пробивные физически сильные руни не смогли пробить оборону исландцев. На групповом этапе не увенчались успехом и попытки одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. В то время как игроки сборной России толпятся по пять человек на квадратный метр, оставляя огромные свободные зоны, показывают низкую скорость, словно боятся растратить силы перед отдыхом в каком-нибудь из французских ресторанов и, самое главное, постоянно теряют мяч, демонстрируя слабость в борьбе и уступчивость в отборе. Во-вторых, в характере. Мы очень надеялись на характер сборной России, а наши надежды оправдали исландцы. Почти любая команда на этом турнире, оказавшись на их месте в некоторых ситуациях, давно бы раскисла и повесила нос. Но только не бородатые островитяне, пропустив быстрый голод англичан, они добились волевой победы 2:1. 1 Пропустив 4 гола от французов, они смогли собраться и ответить двумя голами. А могли бы и третьим. Им все равно, что они проиграют французам. А они вышли отдать все силы на поле до финального свистка, а не до потери шансов. Как ведут себя звезды российского футбола, когда безнадежно проигрывают, психуют, откровенно доигрывают матч с обреченными лицами. Да даже хоть один трудовой гол престижа валийцам оставил бы за нашей сборной куда лучшее впечатление. В-третьих, в командном духе. У исландцев в команде гораздо больше 23 заявленных футболистов. Их сборная — это игроки плюс болельщики. Мало того, что игроки продемонстрировали на поле огромное взаимопонимание, так еще и весьма впечатлила совместная с болельщиками акция после каждого матча. Нет, это не 11 игроков и 20 тысяч болельщиков, это единый организм. Недаром футбольные формы заполнены восхищенными комментариями и чуть ли неодами в адрес Исландии. Эти ребята доказали, что даже самая маленькая команда, в которую почти никто не верит, может добиваться результата. Кто-то спросит, в чем секрет их успеха. Нет никакого секрета. У этих ребят просто есть командный дух, каждую игру они играли с душой и сердцем. И в каждом матче достойно представляли свою страну. Респект, сборная Исландии. Вы показали всем, и не только нашим миллионерам, что есть еще и футбол и команда. Удачи вам. После этого чемпионата Европы сборная Исландии приобрела новых болельщиков, которые будут переживать за нее независимо от результатов. Я среди них. Даже ведущие федеральных новостей в телеэфире признаются в своих симпатиях к этой сборной. К примеру, Дмитрий Киселев в «Вестях недели». «Лично я в матче с англичанами буду болеть за Исландию. Исландцев так мало, что если их всех привести во Францию, они не смогли бы заполнить собой трибуны официальных стадионов Евро-2016. Но зато Исландия в 21 веке создала у себя впечатляющую футбольную систему». Дмитрий Киселев. В то же время в сборной России то Павел Мамаев выходит на поле с разбитой бровью, что по данным СМИ стало последствием драки между ним и Широковым, то капитанскую повязку никто не хочет брать, позори не только сборную, но и весь наш народ своими выходками и нежеланием брать ответственность на себя. Отдельным личностям вообще плевать на позорные результаты. Так Павел Мамаев и Александр Кокорин после Евро-2016 отправились праздновать поражение сборной в Монте-Карло, заказав шампанского на 250 тысяч евро и распив под гимн России. И правильно, сделали все, что необходимо для репутации российских спортсменов в мире. Дорогое шампанское, бенгальские свечи, окружившие девушки кальян. Безусловно, денег им не жалко, как и болельщиков, прилетевших через всю Европу, посмотреть на вялую ходьбу по полю и позорные результаты. Напомним, после Евро-2012, во время которого ожидания болельщиков были также разбиты о поражении от греков, Андрей Аршавин передал им привет. «То, что мы не оправдали чьи-то надежды, это не наши проблемы. Андрей Аршавин, может, когда-нибудь нашим болельщикам стоит проигнорировать выступление сборной на топ-турнире?» В-четвертых, это, пожалуй, самое главное для многих болельщиков в финансах, по уровню средних зарплат отечественные футболисты занимают почетное шестое место, уступая лишь ведущим европейским футбольным державам Англии, Германии, Италии, Испании и Франции. Всего в списке 34 страны, но Исландии не находим. Последняя Нигерия. Если перевести с фунтов на доллары, то в Нигерии игрок зарабатывает примерно 10 тысяч долларов в год. Исландии в таблице нет. Но причина – и еще недавнее общее пренебрежение к исландскому футболу. Не учитывали. Конечно, исландцы в своем чемпионате получают больше, чем игроки в Нигерии, но меньше, чем в ЮАР, что на тридцать третьем месте. В любом случае, меньше шведов, которые зарабатывают на круг ровно в 10 раз меньше наших. Безусловно, в исландском футболе тоже есть деньги, но они по-другому распределены. В Исландии около 20 полей с искусственным покрытием, много крытых манежей и огромнейшее желание воспитывать из своих футболистов профессионалов мяча, а не приглашать готовых легионеров с космическими финансовыми запросами. Там заниматься с детьми допускают лишь профессиональных тренеров, коих в этой микроскопической стране с населением всего 330 тысяч, что меньше подмосковной Балашихи – около 600. В нашей же стране огромные средства вкладываются лишь в легионеров и уже состоявшихся футболистов, вошедших в состав ведущих клубов России и сборной. Как показывает практика, незаслуженно высокие зарплаты крайне отрицательно влияют на молодых людей. Для нормальной жизнедеятельности очень богатым людям необходимо быть морально устойчивым и сформированным человеком. Если эти показатели отсутствуют, у незаслуженно состоятельного человека пропадает сочувствие и полностью изменяются моральные ценности. К примеру, интересное исследование было проведено в Калифорнийском университете Беркли. Выяснилось, что в Сан-Франциско водители дорогих люксовых автомобилей останавливаются перед пешеходной зеброй в четыре раза реже, чем остальные водители. Также они чаще ведут себя агрессивно на дороге, подрезая другие автомобили. Проводя такую параллель футболистам большой сборной России можно привести в примерах коллег по пляжному футболу, которые стали чемпионами мира, обыграв лучшие команды в этом далеко не северном и привычном для России виде спорта. Причем получай гораздо более низкие зарплаты. Выходит, не все потеряно, и россияне все-таки умеют забивать голы. Осталось только либо перенести матчи и тренировки со стадионов на пляже, либо сократить зарплаты. Через два года в России пройдет чемпионат мира по футболу, и очень не хотелось бы в очередной раз упасть в грязь лицом и дать новый повод позлорадствовать нашим недоброжелателям. Для достижения этих целей российский футбол не может оставаться прежним. Необходимо срочно предпринимать радикальные и, возможно, даже резкие шаги как в более справедливом перераспределении средств, так и в формировании новых подходов к футбольной школе. К примеру, имеет смысл ввести ограничения на количество легионеров в одной команде или даже вовсе их отменить. Приезжие футболисты съедают огромные деньги, которые могли бы быть вложены в отечественных воспитанников и заставляют клубы поднимать зарплаты всем остальным, причем в иностранной валюте. Если до кризиса и обвала рубля это было хоть как-то приемлемо, то сейчас совершенно из разряда фантастики когда в последний раз наш клуб добирался хотя бы до полуфинала Лиги Чемпионов. «Зенит» и «ЦСК» брали Кубок УЕФА почти 10 лет назад. Почти столько же прошло со времени «Чуда Хидинга». С тех пор огромные деньги на зарплаты футболистов совершенно не дают никакого эффекта. Заоблачные и незаслуженные высокие зарплаты, к сожалению, расслабляют российских футболистов и убивают в них юношеский задор, не позволяя стать настоящими профессионалами. Российскому футболу пора перестать ориентироваться на богатые и коммерчески выгодные чемпионаты и обратиться к опыту таких стран, как Исландия, Хорватия, Сербия, которые сделали ставку на воспитание молодых игроков при относительно низких зарплатах и среднем уровне чемпионата. Но главное — это поменять отношения в российском обществе и у тех его представителей, которые обладают достатком по отношению к успеху и делу. Надо поменять ценностные ориентиры и сделать так, чтобы халявное и гопническое отношение к деньгам стало маргинальным, а мерилом успешности стали реальные достижения, а не размер банковского счета. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.